0: Вы уж извините за анонимность. Я мужчина, мне чуть больше 30, имею высшее педагогическое образование, работаю более 4 лет в системе дополнительного образования в одном провинциальном городке сейчас в детской школе искусств я преподаю цикл художественных предметов соответствии с действующим законодательством школам у нас официально разрешается устанавливать денежную оплату с учащихся насколько я знаю школа может оформить это действительно официально и тогда часть платы в форме налогов будет забирать местный бюджет также школа может оформить с родителями договор о добровольных пожертвованиях в этом случае суммы пожертвований налогами не облагаются и деньги полностью идут на школьные нужды правда при этом Школа официально продолжает именоваться бюджетным учреждением, а зарплата педагогов и оплата услуг ЖКХ производится из городского бюджета. Естественно, такой помощи школе недостаточно. Расходы на ремонт помещений, на канцелярские и бытовые принадлежности школа несет сама. На внутришкольных собраниях родителям поступающих на учебу детей сообщают, что они должны ежемесячно вносить энную сумму. У нас сейчас это чуть ниже 400 рублей. Оформляется договор добровольных пожертвований, но юридический нюанс здесь состоит в том, что несмотря на договор, родитель может не платить совсем или платить столько, сколько посчитает нужно. Тем не менее, родители четко затачивают на то, что пожертвования обязательны. Большинство родителей молча платят. Неприятности возникают тогда, когда некоторые родители не могут, не имеют возможности или желания платить эти обязательные добровольные пожертвования. Неофициально коллекторские функции в таком случае возлагаются на преподавателей, классных руководителей. Педагог должен выбивать оплату с учащегося, звонить его родителям с требованием, увещеванием, напоминанием о том, что надо заплатить энную сумму и отчитаться квитанцией или чеком. Взимать живые деньги преподавателю запрещают законы, меня, откровенно говоря, это радует. Формально, если учащийся исправно посещает школу, соблюдает дисциплины и успевает в учебе, никаких санкций к нему применено быть не может, даже если он и не платит эти добровольные пожертвования. Однако руководящий и административный состав школы давит на то, что вопрос должен быть как-то решен. Давление идет, конечно же, в первую очередь на педагога, который ребенка курирует. Я лично с этим столкнулся. Психологически никогда не мог, не умел я трясти деньги с детей и родителей, которые вообще формально, как вы слышали, не обязаны их платить. В итоге получается, что я недостаточно ответственный, я недостаточно организованный, хотя претензии ко мне связаны исключительно и только с пожертвованиями. Кстати, заметил, что педагоги женщины как-то легче воспринимают эту ситуацию и просто командуют, кому, когда и сколько принести. Понятно, что подобными финансовыми ухищрениями школа занимается не от хорошей жизни, но от этого ведь не легче. Официально дополнительное образование у нас в стране бесплатное, а по факту, в реальности, оно давным-давно платное. Полагаю, подобная ситуация распространяется не только на сферу образования, но и на другие важнейшие сферы, например, на здравоохранение. Вот только стоит мне поставить эти вопросы на педсовете, как из преподавателя, я неминуемо и моментально тут же превращусь в предателя. Моя работа мне очень нравится, душа лежит к преподаванию, я чувствую себя на своем месте. Но вот терзает эта официальная ложь, этот туман, это двойное дно.